0: Herzlich willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier yeah, erfährst alles mit Team Training, Coaching Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts, Moritz Rogdeschel und Kevin Speer. Hallo und willkommen zurück. Ähm, wieder ein falsches Intro. Weil ja, halt. Ich hatte nicht den Namen gesagt, weil es schon viel zu lang her ist. Es reicht, Moritz. Ja. Das ist jetzt wirklich die letzte Verwarnung <lacht> für uns beide. Ich glaube, ich glaub, wir überspringen diesen peinlichen Part, wo man jetzt hier anfängt mit, es war viel los, dies, das, das, Habt ihr die anderen
1: Folgen nicht gehört? Ja. Ach, die waren online, ja, aber die, ich glaub, die, die, die haben wir nicht runtergeladen. Ja. <lacht> die waren, die waren nicht, nicht gut, die haben wir wieder gelöscht. Also wir haben jede Woche eigentlich eine Folge gebracht. Ist so. Ja, die aufmerksamen Hörer unter euch haben das natürlich gesehen, die nicht so aufmerksam sollten sich mal Gedanken machen.
0: Ja, aber was, also jetzt mal im Ernst, was war die letzte Folge? Also wir haben ja gerade den Titel nochmal gelesen. Ein Q&A war ah, das. Ah,
1: yo. Genau, und da ging es um Kelvin, äh, brauchst du was Wichtiges? Äh, Willkommen zurück. Äh, sorry für die Pause, die ihr eigentlich nicht hattet. Ja. Aber wir hatten gerade eine kurze wir Pause. Pause. Wir hatten Besuch, Moritz. Was war los?
0: Ich bin gerade außer Atem wegen der Treppe. <lacht> 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 äh, nee, der Kelvin kam gerade rein und meinte, da unten sind irgendwelche Leute von Elaiko. Ja. Und jetzt sind hier Leute von Elaiko, die dann, sind. Die, die haben sich, die sind einfach wie so, die wie so die Banden haben sich über alles gespielt, haben äh, geschmissen,
1: haben ganze Fotos Stangen gemacht, rumgeschaut alles angefasst. Ja, Die und dann,
0: Bank, Bänke rumgetan. Ich
1: habe, ich hab, äh, direkt bin ich zu denen habe gesagt, so hey Leute, das ist schon fast schon Industriespionage. <lacht> und, und dann, äh, so, sorry, Englisch, endlich so, ah, okay, gut, ihr kommt wirklich aus Schweden. <lacht> ja. Ähm, ja,
0: aber die wollten einfach nur wissen, so, warum haben wir nicht Elaiko genommen? Ja. Also finde ich tatsächlich ganz interessant, also dass ja. sie dann tatsächlich auch im Vorfeld Recherche betrieben haben, wer, ja. wer man ist, was hat man hier und dann halt vor Ort jetzt kamen, waren auch interessiert, haben sich die ganzen Bänke und alles angeschaut und ich meine, ja, hat, hat durchaus seine Gründe, warum man auch andere äh, Anbieter nimmt.
1: Ja. Und ja. Aber es war vom Vertrieb, also ich meine, er hat ja, also ja, er hat ja. ja offen gesagt, so, hey, ja. das ist eine der Leads, die wir verloren haben. Ja,
0: und jetzt gilt es halt beim nächsten Mal zu schauen, was kann man besser ja. machen.
1: Und Wir wurden zum Waffelessen eingeladen <lacht> worden, auf den Leico Stand. <lacht> äh, ja, gib mir mal Tickets, dann komme ich zu einer Waffe. Ja. Kein Ding. Ähm, nee, das hat uns gerade ein bisschen rausgebracht. Ich glaube, wir brauchen erstmal mal ein Kaltgetränk, um... So ist es. Ja. Wieder... Ich, wir
0: waren ja eigentlich irgendwie bei der letzten Folge QA. Ja, und... Keine Ahnung. Ja, ist ja auch egal. So, also ich dachte eigentlich gerade, ähm, dass ich mir dieses normale rote Ultra genommen habe. Dieses Bärending oder so. Das schmeckt so nach Gummibärchen. Mhm. Aber es ist Wassermelone und das ist irgendwie nicht gut. Aber das normale Rote gibt es doch gar nicht mehr groß. ne? Das habe ich auch ewig nicht gesehen, genauso wie das Gelbe.
1: Ich hatte das irgendwann, ich glaube bei einer Tankstelle oder und so. Und Orange habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Stimmt,
0: das Gelbe gibt es gar nicht mehr. ne? Das Gelbe gibt es gar nicht mehr. Das fand ich gar nicht so schlecht. Mhm. Ich weiß, dass mega viele Leute Fan von diesem Orangen sind. Die sagen immer, es schmeckt wie Fanta. Wo ich mir denke, dann trink doch Fanta. Ja, ist so. aber gut. ja aber Kein Koffein. Naja, kommen wir, kommen wir zurück zur letzten Folge. Wann war die? Äh, Anfang März. Ja, okay. Also ja, ein paar ja, Tage her. Drei, zwei Tage oder so. Ja. ja, ein bisschen Sachen sind passiert. So ist es, Kevin, ähm, lass uns da mal direkt einsteigen, weil es waren ja tatsächlich ein paar ganz coole Sachen. Du warst bei ein paar coolen Veranstaltungen. Ja. Deswegen leg doch einfach mal ein bisschen los. Ich habe ich hab, ich hab ja ein paar Punkte aufgeschrieben. Genau. Ach, es ist ja schon Mitte April. Es ist mir ist gesagt, es ist Mitte April. Also
1: ich meine, wenn sie rauskommt, ist der 15. April. Okay, es ja ist ja der stimmt. 12. Ich, ich das, bin noch ich auf Anfang den, April Ich habe gerade den Kalender geschaut und ich dachte so, nee, das kann doch nicht dein Ernst sein, als ob. Wow. Ja, gut, lassen wir es damit mit dem Wow einfach mal so stehen. Ja, ähm, ja Ende März, äh, um da jetzt den ersten Punkt mhm. anzuschließen, ähm, sehr cooles Event, war ich in München mit Lorenz und Laurin, wir waren eingeladen auf der NSCA Global Konferenz, die das erste Mal dort in Deutschland stattgefunden hat mit dem Chapter NSCA Germany, wo ich ja noch ein bisschen organisatorisch mit beteiligt bin und zwar für die Zertifikation dahinter steckt. Also die NSCA ist ein Dachverband in den USA, der sich so ein bisschen unter Boyd Epley auf die Stirn geschrieben hat damals, so wir wollen dafür sorgen, dass man einheitliche Ausbildungsstandards hat, die Sache ist in den letzten Jahren groß geworden, in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt haben sich verschiedene Chapter, glaube ich, äh, gebildet ähm, in verschiedenen Ländern. Ich, in so wie bei Sons of Anarchy? Habe ich leider nie gesehen.
0: Sag einfach ja. Ja. Okay.
1: okay. <lacht> Und letztendlich gibt es jetzt auch das äh, in Deutschland ähm, von Stefan Geisler, natürlich. Wer wer ganz auch sonst. vorne mit da dran. Der Fitnessprofessor. Wer auch sonst. Und ähm, genau, ich bin äh, zusammen mit Julia. Simon, Jonas, Rie, nee, Jonas Ries ist gar nicht dabei, aber Eddie, Isenmann, äh, kümmern wir uns äh, um die Ausbildung bzw. Vorbereitung von den Prüflingen für die CSCS-Prüfung. Ähm, das ist CSCS das ist ja auch dieser einheitliche Standard, den man am Ende abschließt. Und äh, genau, mit so einer ganzen Kölner Crew eigentlich machen wir da die, äh, die Vorbereitung, äh, was, was ganz cool ist. Und ähm, das findet dann im September, auf jeden Fall in Q3 statt. Und dafür war jetzt nochmal eine Konferenz vorher, so ein bisschen, dass man jetzt äh, das Ganze auch mal bekannt macht, Publik macht, dass es die NSCA Germany gibt. Sehr viele Speaker gewesen, zwei Tage voller Vorträge, alles so, 30, 40 Minuten Vorträge. Ich hatte eigentlich einen Vortrag, habe dann am Dienstag noch einen zweiten angenommen, habe also zwei Vorträge an der Wochenende gehalten und das war sehr belastend. <lacht> Kann ich nicht anders sagen. Also ich würde lügen, wenn es nicht so wäre, weil ich auch Sonntag früh und Sonntagnachmittag dran war. Das heißt, ich habe diese Vorträge konstant im Hinterkopf gehabt. Also das, ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du sowas hast, aber mir geht das nicht in den Kopf.
0: Ja, auf jeden Fall. Man, Vor allem, wenn es dann so halb spontan noch was Zweites ist, ist natürlich äh, besonders toll.
1: Ja, ich meine, das war ein Thema, über das ich schon zehnmal gesprochen nee, habe mit velocity based Training. Das ist ja. halt so, gut, das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht und das ist auch recht entspannt gewesen. Aber trotzdem, du weißt, da kommen einige Leute, es waren insgesamt 300 Teilnehmer und da musst du vor denen vortragen. Also du weißt halt nicht, wie viel am Ende bei dir kommen, bei mir war der Hörsaal voll. Und du willst ja auch nicht irgendeinen Schiss dahinlegen, ne? sondern du willst ja auch was ordentliches machen. Und dann, das war schon aufregend auf jeden Fall. Dein anderer Vortrag war dann in dem Gym, also in der großen Turnhalle mit Mikro und allem drum und dran. Und das war dann schon speziell auf jeden Fall. Ja, der Typ vor mir, der bei dem, das hat mich beruhigt, in diesem Vorlesungssaal war vor meinem VBT-Vortrag, der hat super leise gesprochen, hat, also hat nicht so den Ausdruck gehabt, inhaltlich okay und äh, dann dachte ich so, oh Gott und jetzt musst du noch da hinterher und dann habe ich erstmal die Leute angeschrien, <lacht> so also, wie ich das so aus dem Football kenne, wenn halt ein großer Raum ist, ich hatte kein Mikrofon, musste diesen ganzen Hörerl Ach irgendwie Gott, erhellen okay. ja. und äh, verhältnismäßig habe ich glaube ich geschrien auf jeden Fall ähm, war aber eine coole Experience, einfach da Sowohl also mit den Jungs auf einem Wochenende da zu sein, was halt immer schön ist, wenn die Ende unterstützen und so, das macht einfach mega Spaß. Einfach wieder Leute treffen, das ist ein großes Klassentreffen mit Jonas Winster ja, ja. zwei Tage abzuhängen, der Typ ist ja sowieso komplett Unglaublich. durch. Unglaublich. Bei aller Liebe, aber der, was der Typ wieder erzählt, kannst du dir nicht ausdenken. Und sowieso mit Gawanda brauche ich gar nicht anfangen. Lieber nicht. Ja, man muss die mal genannt haben, liebe Grüße ja. an der Stelle. Ja, und deswegen war an sich ganz, ganz cool, da auf jeden Fall in so einer Veranstaltung dran teilzunehmen. Und ähm, ja, das ist so vorbereitend zu dem, was dann eben in Wien bald passieren wird.
0: Ich glaube, ich hab's, ich glaube, wir haben in der letzten Folge hast du schon erzählt, dass das Event stattfindet, glaube ich. Ähm, es ist schon drei Jahre her, deswegen weiß ich es nicht mehr genau, aber ja. äh, ich glaube, dass du es erzählt hast und ich glaube, dass ich dich auch gefragt habe, wie das jetzt für dich ist, aber ich stelle die Frage jetzt nochmal, oh weil jetzt warst du ja beim Event, jetzt ist es auch sehr real geworden, auch dass ja. du so, so Teil von dieser ganzen Sache bist. Ich kann mich ja noch daran erinnern, ich meine, als wir 2017 oder so in diese ganze Materie eingestiegen mhm. sind, da waren ja so diese NSCA-Bücher, so der heilige Gral, das war so ja. die, die große Strength and Conditioning-Bibel und dann auch, du hast ja zwei Jahre später oder so dann auch den, den CSCS gemacht, mhm. glaube ich, wenn das so in dem Zeitraum 20, ungefähr 21 liegt.
1: 2021 habe ich den gemacht, ja. Genau, also und ich, auch und ich
0: weiß noch, ja. dass Simon dann auch irgendwas damit zu tun hatte und dann irgendwie, also das war ja schon was Besonderes, wo man mhm. so schon, das war so eine von diesen großen Sachen in dieser Branche. Und jetzt bist du Teil davon. Wie ja. fühlt sich das an?
1: Boah, also es ist schon verrückt. Also so, ich finde es cool, dass da Entwicklung passiert. Also so ein, ein Stefan Geisler, der versucht seit, ich habe ja. mit ihm am Wochenende nochmal drüber gesprochen, weil der versucht seit Jahren auf Bundestagsebene im Innenministerium irgendwas durchzusetzen, im Sinne von, wir brauchen einen Mindeststandard für Trainerausbildung. Das wird angehört, aber es passiert halt nichts. So, das heißt, du musst irgendeine, und ich meine, er versucht das ja seit vielen Jahren, musst du andere Strategien wählen. Und das ist jetzt, glaube ich, mit, dem, mit der NSC und der CSCS definitiv ein Weg, wo du einen Qualitätsstandard setzen kannst mit. Und wenn man jetzt bedenkt, dass man da irgendwie daran beteiligt ist, dass man da irgendwo mithelfen kann, einen Qualitätsstandard zu setzen, ist es einfach eine unfassbar coole Sache. Also das ist so, ich bin, bin 28, ich bin jetzt ein Jahr aus dem Studium raus und ich soll den Leuten da was erzählen. Also irgendwie, wenn ich das so jetzt mal im Nachgang mal anschaue, ist es schon irgendwie komisch. Ähm, aber ich freue mich da total drüber. Also das äh, wird, wird sicherlich eine geile Aufgabe werden, äh, besonders mit den Leuten, mit denen man da zusammenhängt. Und ähm, wenn du bedenkst, so wir haben bei der Red Zone, haben wir das erste Mal da sogar zusammen vorgetragen und so, einen kleinen Raum, das war schon cool und so. Und ähm, wie sich das jetzt entwickelt hat, das macht einfach, das macht Spaß. So, nicht in dem also nicht falsch verstehen, in dem Prozess macht es so weniger Spaß, weil es dann halt echt viel Arbeit ist so im Nachgang, sich das anzuschauen und wenn man dann den Vortrag geschafft hat und bei meinem VBT-Vortrag, das war so cool, weil halt wirklich, glaube ich, bei dem Vor ähm, also der war in Ordnung, ich will da niemand äh, irgendwie auf die Füße treten oder sonst was. Da waren keine Fragen bei den vorigen Referenten, bei mir waren, ich musste glaube ich 10 Minuten Fragerunde machen, das waren 8, 9 Nachfragen und so und das ist so, wenn die Leute Interesse danach zeigen, wenn du die begeistern konntest von dem Thema, darum geht es mir mehr, mehr, du konntest die Leute von dem Thema begeistern und dem Interesse gezeigt, das ist schön, wenn man so diesen Impact direkt merkt. Und ähm, das äh, ja, hat mich einfach, einfach sehr gefreut und ich hoffe, dass man das weiterhin kann, weil ich merke das richtig im Nachgang, auch bei deinen Dozenten, die du hattest, du hast bei den Seminaren die Leute, die sich Mühe gegeben haben, die sich einen Arsch für dich aufgerissen haben, du hast wirklich was mitgenommen und kannst dich da immer noch dran erinnern ähm, äh, zum Teil und ähm, ich will halt genauso da irgendwie in der Richtung dabei sein, dass ich da ähm, ja, das prägen konnte, dass sie im Nachgang dran gedacht haben, selbst wenn ich den jetzt helfe, die Kniebeuge beizubringen, so dass sie denken, so ja gut, bei Kevin habe ich das so und so gelernt. Das war cool. Und das wäre schön. Da würde ich mich sehr freuen drüber, wenn das am Ende so, so wird.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Also wie du sagst, so gerade irgendwie bei einem Simon, jetzt wird er natürlich wieder genannt. Ja. So, das, das sind dann so die Sachen von meinem Studium, die dann halt auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind, weil so auch, um da jetzt niemand irgendwie schlecht zu reden oder so, aber bei anderen hat man halt einfach gemerkt, gut, da wird halt einfach so dieses Lehrbuch gemacht. Aber bei Simon war es dann halt auch so, dass man halt gemerkt hat, okay, der ist da wirklich drin. So Und der ja. hat da Bock drauf und so weiter. Und dann, dann hat man auch selber mehr Interesse an dem ja. Ganzen. Deswegen, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Voll. Deswegen... Äh, mal gespannt, was kommt. Ich habe auch die Jungs von 1A Coaching
1: kennengelernt, die ja jetzt ähm, mhm. dieses äh, Trainingsplanungsseminar von, von ja. Alex hosten und dann halt auch eben die Hypertrophie-Konferenz. Äh, klasse Jungs, also die haben wirklich eine tolle tolle Idee dahinter und äh, machen, geben sich echt viel, viel Mühe. Und jetzt bin ich ein bisschen beruhigter, was das Ganze betrifft, Ende Juni, Anfang Juli, weil ich die jetzt kennengelernt habe und weißt du, so, was deren Erwartungen sind als Veranstalter. Ähm, aber trotzdem wird das noch ein spannendes Ding, über etwas vorzutragen, worüber ich quasi noch also an sich keinen Vortrag gehalten habe. Das ist, ja, ist ja Hypertrophie für Teamsportler. Hast, hast
0: du schon Gedanken gemacht, was du da so machen willst?
1: Ja, also ich habe so ein bisschen eine Struktur mir, mir ausgelegt. Wir haben die auch schon mal festgelegt gehabt. Es geht primär darum, so wie weit ist Hypertrophie überhaupt notwendig? Mhm. Ähm, wo finden wir sie vor? Wo finden wir sie eventuell auch in Bereichen vor, wo gar nicht so viel Krafttraining gemacht wird? Was passiert zum Beispiel bei Sprintern? Also das war eine Studie, die ich rausgenommen habe. Wie weit verändert sich zum Beispiel Hypertrophie und Querschnitt von Muskulatur, je nachdem wie sie in der Sportart genutzt wird? Ähm, und wie viel müssen wir dazu beitragen über Krafttraining? So, wo macht es Sinn, noch Hypertrophietraining mit einzubauen und dann halt eben zu schauen, bei uns sportartspezifische Aspekte sind natürlich sehr wichtig, Hypertrophie ist das eine, aber am Ende brauche ich Leistung und wie kann ich das garantieren, dass immer noch Leistung bei rumkommt, wenn ich Hypertrophietraining durchführe, was eventuell sehr müdend ist, sehr viel Volumen ist und was eventuell auch interferiert mit dem, was ich im Sport tue und das sind so meine Themen, die da, die da abgehandelt werden sollten, hoffentlich, das werde ich noch rausfinden, ja ja, habe jetzt jede Woche immer ein bisschen was gemacht, sodass ich da vorankomme und dass ich da nicht eine Woche vorher dran sitze, oh weil dann, dann sterbe ich. Also ja, vier vor Stunden. allem bei
0: so einem großen äh, Event und Vortrag. Ja,
1: und ich fand es halt geil, ich habe den Alex Pürze, der war auch an dem Wochenende da, der ist ja auch äh, für anderthalb Tage dann verantwortlich in Wien und äh, ich habe von Max Wills schon gehört, liebe Grüße, dass der Alex gar nicht so begeistert ist davon, dass der auf Englisch vortragen Ach, muss. Ach, stimmt, das hast du erzählt. Ja. So, und ich bin bei der NCA Konferenz einfach so durch irgendwo rumgelaufen im Gang und auf einmal, er ist gerade angekommen und äh, hab den getroffen und dann äh, haben wir kurz miteinander gequatscht und er so, oh, scheiße, ich rede wie Schwarzenegger auf Koks, wenn ich auf Englisch rede. Also es, er hat er seinem Wienerischen gesagt so, ich kann das nicht nachmachen, mhm. das will ich mir nicht anmaßen. Und dann wirklich äh, kurz mit dem gequatscht, kommt eine Viertelstunde später runter, jeder Referent hat ein Shirt gehabt, hat er sich direkt eine Schneere geschnappt und hat natürlich die Ärmel abgeschnitten von diesem Shirt, du hast bestimmt ein Foto gesehen davon. Okay, und das ist einfach so, ich habe den nicht gesehen, dann sehe ich den auf einmal im Hörsaal wieder da ohne Ärmel, da drin steht. So geil. Das ist schon
0: original, der Typ.
1: Es ist einfach wirklich äh, großartig gewesen und sehr, sehr interessant, was er immer zu erzählen hat. Du hörst ihm einfach gerne zu. Ja. Und äh, das war einer meiner persönlichen Highlights auf jeden Fall äh, an, dem, an dem Wochenende. Kann ich, kann ich nicht anders sagen, äh, was das betrifft. Das ja. glaube ich. Gut, jetzt habe ich viel über die Konferenz geredet. Ansonsten war nicht so viel äh, tatsächlich bei uns los. Aber ähm, aber erzähl du mal, Moritz, wie, wie sieht es bei dir gerade aus oder was war die letzten Wochen? Du hast ja Notizen
0: gemacht. Ich habe mir Notizen gemacht und schaue ich rein und irgendwie, ich weiß gar nicht, das sind, das sind ich weiß nicht. Lass, lass uns vielleicht eine Sache aufgreifen. Wir hatten, jetzt wollte ich sagen letzte Woche, aber stimmt nicht ganz, glaube ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich sage einfach letzte Woche, hatten wir ein sehr großes Community-Event hier mhm. in der Krafthalle. Ja doch, erste, äh, erstes April-Wochenende. Elf Tage jetzt. Ja gut, eine ja. Woche. Ja, ja, passt, noch, passt. noch ist es letzte Woche. Ja. Passt. Ähm, wenn ihr die Folge hört vor zwei Wochen, das spielt keine Rolle. Äh, ein sehr großes Community-Event. Und ähm, das war ja im Prinzip zum sechs, äh, sechsmonatigen, ja. also zum halbjährigen Event. Ihr wisst, das ist immer alles ein Jubiläum. Genau. Deswegen auch das äh, Community-Event <lacht> war auch ein Jubiläum. Richtig. Ähm, war auf jeden Fall... Ähm, war ein geiles Event. Vor allem, ich muss sagen, also das hatte wirklich, also wir haben mehrere Community-Events gemacht und es waren halt teilweise irgendwie, keine Ahnung, 10 bis 15 Leute, die da waren. Man hat ein bisschen Mario Kart gespielt oder ja. äh, dann hier bei deiner äh, Quiz-Show Quiz-Show, ich Schlag, wollte Schlag, schon äh, Talkshow sagen, also bei der Quiz-Duell, wie auch immer, waren es ja doch ein paar mehr Leute. Ja. Ja. Aber jetzt, das war ja wirklich auf dem Niveau von der, Eröffnungsfeier. Also, es waren ja. so viele Leute da und ähm, ist schon wirklich brutal. Also, deswegen an alle, die zuhören, ähm, wirklich ultra geil, äh, dass da so viele Leute Teil von dem Ganzen sind. Also, es ist echt äh, ja.
1: überwältigend. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ein paar Mitglieder unseren Podcast hören. Ja. Dem schon gesprochen. Also, ich weiß auf jeden Fall, <lacht> Sören, liebe Grüße, Julia und äh, Christian. Ah, okay. Äh, die sind äh, wohl, wohl äh, unsere treuen Podcast-Hörer hier definitiv. Sehr gut. Nee, aber ich meine, wir sind ja jetzt an dem Punkt, wir können es jetzt mal für die Leute von außen beschreiben. Ähm, wir haben angefangen, es hat langsam gestartet. Dann dachte man so im Januar, jetzt kommt der Push. Aber es ist halt nicht viel passiert im Januar. Ja. Also so im Nachgang betrachtet dachte ich, also bin ich so wäre das jetzt wirklich so auch geblieben, wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen, weil irgendwie nichts
0: Anfang des Jahres kam. Also ich ich hat, ich, hat, ich weiß nicht, mit wem ich mich darüber unterhalten habe. Ich glaube hier mit meinem Kollegen hier aus Berlin, von dem ja. Cleverfit, ähm, habe hab mit dem, ich glaube, dass es er war, vielleicht täusche ich mich mhm. auch, aber darüber gequatscht und der meinte dann auch so ganz entspannt so, ja, es ist, doch, es ist doch normal für eure Zielgruppe. Also eure Zielgruppe sind doch nicht die Neujahrsvorsatzmenschen. Ja. Und das stimmt. Also deswegen ja, so dieser Januar, ich glaube auch, dass wir uns da so ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, so ein bisschen drauf verlassen haben, so nach dem Motto, Januar ist, ist ja eh so ein krasser Monat. Aber das ist nicht unbedingt so. Das haben wir auch beim Rhein Gym damals noch äh, gesehen. Ja. Das muss nicht unbedingt so sein. Weil unsere Zielgruppe, das sind Leute, die sowieso Bock auf Sport haben. Das heißt, ob die Januar, März, Februar, November, wann auch immer anfangen, spielt eigentlich nicht so die große Rolle. Hast du absolut recht. Also ich habe auch tatsächlich damals äh, argumentiert, ja, ich sag so, ja, komm, wart auf
1: Januar, mach dir keinen Stress. Ich meine, es ist auch so, ich kann mir schon vorstellen, dass Leute im Dezember sich überlegen, ob sie dann wirklich noch eine Mitgliedschaft machen oder halt einfach warten. Normalmenschen, aber wie du schon sagst, Normalmenschen, ja, ja. tut mir leid. aber ich weiß schon, äh, was du meinst. Äh, die, äh, de, die Leute, die bei uns trainieren, für die ist das komplett unabhängig. Aber absolut. genau, Januar dachte ich erst so, verdammt, wofür das hin? Haben wir jetzt hier irgendwie Deckel schon erreicht? Und dann kam der März. Und das Ding ist hier einfach komplett aus allen Nähten geplatzt.
0: Also ist es teilweise Montagabends, ist, ist die Halle voll ja. nach sechs Monaten. Also Kurse sind teilweise überbucht und so weiter. In der Woche ist jeder Kurs eigentlich ja. voll. Ja, ist tatsächlich also so. wir haben vielleicht mal zwei, drei Plätze hier und da frei.
1: Ja. Aber selbst zum Beispiel an einem Dienstag von 17 bis 21 Uhr hm. ist hat jeder Kurs jetzt gestern mindestens acht Leute gehabt. Ach, krass, okay. Mindestens. Und ich meine, wir, wir streben ja an, so dass wir zwischen acht und zwölf halt ja. drin haben, maximal. Und das ist, also ich meine, vor zwei, drei Monaten haben wir noch äh, geredet, so hier den Kurs auswechseln, das mm -mm. läuft nicht und drum und rein. Jetzt ist halt alles voll. Ja. Und es ist schön, ähm, ein Luxusproblem zu haben, wo man sich dann wieder Gedanken macht, so ah, wie lösen wir das denn jetzt? Ähm, aber es geht in die richtige Richtung. Absolut. Und das beruhigt einen extrem, dass das auf jeden Fall zumindest schon mal läuft. Ja, und, Definitiv. Und ich glaube daran, dass es eine gewisse exponentielle Entwicklung trotzdem mit sich bringt, weil jetzt jedes neue Mitglied, was kommt, gefühlt, also wenn ich mit denen rede, ja, ja die haben schon zwei Leuten davon erzählt. Das ist, es ist und
0: tatsächlich so. Also ständig ist das ja so. Ja, ich habe jetzt hier einen Arbeitskollegen mitgebracht. Ja, ich habe jetzt hier noch irgendwie den Kollegen von da mitgebracht. So, ja. Okay, cool.
1: Ja. So muss das. Das, das ist genau der Effekt, auf den wir warten mussten. Wir ja, hatten zu Anfang nur Sören, liebe Grüße an der Stelle, <lacht> unser Chefvertreter. Jetzt haben wir ganz
0: viele Sörens. Jetzt haben wir
1: ganz viele Sörens, die ganz äh, offen mit unserer Botschaft umgehen und äh, viele Leute hier versuchen anzuziehen. So ist es. Nee, aber so, so entwickelt sich das und wir versuchen halt mit den Community-Events echt die Leute ähm, wirklich in eine Community zu integrieren, ja. dass sie hier hinkommen, die man kennt sich. Und man, ähm, man ist offen zueinander, man hat halt äh, Bock, gemeinsam Sport zu machen und auch Zeit vor und nach dem Training miteinander zu verbringen. Und ich sehe, dass das passiert.
0: Äh, absolut. Auch ich meine, ähm, auch so mit diesem, wie soll man sagen, mit dieser Area oben, einfach auf der Empore, ähm, wo man dann halt auch einfach so diese Möglichkeit hat, so Couchen, Kaffeemaschine. Hier der, ja. die Tischtennisplatte wurde jetzt zuletzt weniger genutzt, habe ich das Gefühl. Ja. Das hat anfangs so einen extremen Hype gehabt. Total, aber nur ähm. durch Max Stege, der ganze Zeit Geld verbraucht hat. Ja, okay, hat. gut. <lacht> Nein, aber es ist ja, es bietet halt auch irgendwie die Möglichkeiten, dass man sagt, ja. okay, man setzt sich nochmal hin und äh, trinkt irgendwie was oder was auch immer.
1: Total. Also deswegen alles richtig bisher. So ist es es so läuft ist. in die richtige Richtung und mal gucken, wie es jetzt mit äh, Sommer und Co.
0: Absolut. Ich würde an der Stelle jetzt vielleicht nur noch mal ganz kurz schon mal teasern. Ich meine, das ja. werden wir eh in den nächsten Tagen auch bekannt geben. Wir haben einige sehr, sehr coole Events geplant für dieses Jahr, Richtig. noch in der Krafthalle. Also vielleicht droppen wir einfach so ein paar Namen. Also ja. wir haben ja im Juni einen bekannten Gewichtheber. Den äh, Max Lang. So ist es. Also der kommt auf jeden Fall. Dann haben wir ähm, den vorhin schon erwähnten Alex Pürzel. Das hatten September. wir auch schon mal gesagt. Genau, der wird auf jeden Fall kommen. Ähm, ist noch nicht zu 100% fix, deswegen sage ich den Namen noch nicht, aber eine bekannte Persönlichkeit aus München, ja. äh, wo ich mich sehr drauf freue. Ähm, oh. Der Name wurde schon auch 100 mal erwähnt hier im Podcast, gefühlt. Ja, ähm, ja und ein paar andere Leute auch noch. Also deswegen, ähm, seid auf jeden Fall gespannt und ähm, haltet die Augen offen. Sind coole Sachen, sollte man auf jeden Fall dabei sein. Genau, also das sind auch
1: primär die Sachen, die wir jetzt genannt haben, die man auch extern buchen kann, wo ja. selbst wenn ihr sonst wo aus Deutschland, Österreich, der Schweiz kommt und ganz gerne mal die Leute erleben wollt, ihr könnt es gerne hier in der Krafthalle tun. Exakt. Zwei Stationen vom Flughafen entfernt, also kommt Und Köln kann schnell.
0: man durchaus mal auch im Wochenendtrip machen. Ist so. Und dann einfach hier in der Krafthalle trainieren und wohnen.
1: Ja. Kann man alles machen, also <lacht> gar kein Problem. Schwerathletik
0: Mannheim macht das doch auch Stimmt, in, da Stimmt, die kommen für ein September, Trainingslager.
1: Glaube ich, wenn ich es recht im Kopf habe. Ja, ich denke, wir können, oder hast du noch gerade was auf deiner Liste? Was wolltest du sagen? Über das FIBO-Wochenende nur ganz kurz sprechen. über Auf FIBO jeden FIBO Fall. Allgemein. Also ich
0: habe ich hab so ein paar... Aktuelle Sachen noch, aber das ist meistens gar nicht so ultra wichtig. Also eine Sache zum Beispiel, ähm, wir haben neue T-Shirts gekriegt. Sowohl die Krafthalle als auch wir, also Richtig. als Grizzly Strength. Ähm, das heißt, wenn ihr natürlich ähm, Bock auf Krafthallen-T-Shirts habt, dann könnt ihr die ähm, erwerben, aber nur vor Ort. Das heißt, ihr ja. müsst vorbeikommen. Und äh, meine oder unsere T-Shirts, die werden erst im Mai kommen. Und ja, mehr sage ich dazu noch nicht. Sind sehr, sehr cool. Ich habe vorhin schon alles anprobiert. Ich ein paar Fotos Video und Videos schon gemacht. Genau, also sind sehr, sehr happy. Gibt es in unterschiedlichen Farben. Also was heißt schon unterschiedliche Farben? Schwarz und braun. Ja. <lacht> und das andere Shirt in schwarz und grau. Und ja. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie ankommt. Ich sehr bin geil. sehr happy mit den Shirts. Ich habe
1: gestern eine Anfrage bekommen, äh, dass wir doch bitte mal Crop Tops wieder machen sollen. Also du hattest ja nur welche gehabt mit Grizzly. ja. Ob wir uns denn nicht mal für die, die Kraft okay. auch mal einen Crop-Top überlegen wollen würden. Wie kamen die bei dir da? Die da ja, was ich wollte
0: wollt gerade sagen, boah, das ist so ein schwieriges Thema. Weil also ich wurde damit auch ähm, in Anführungsstrichen genervt über einen längeren Zeitraum. Ja. Und ähm, dann, dann habe ich welche geholt und ich glaube beim ersten Mal hat die so schwarz und graue und die kamen okay an. Ich habe nicht viele geholt, das ging. Und ähm, dann hat man sich nochmal welche gewünscht und zwar in Farben. Hm. Und dann haben wir halt Farben geholt. Das waren, keine Ahnung, was das für Farben sind. Ich kenne nur schwarz und grau gefühlt. Ja. Ähm, also irgendwelche Farben. <lacht> <lacht> so bunte T-Shirts halt. Ja, ja, ja. Und
1: wie ähm, <lacht> <lacht> der letzte so, so... Mensch hier. Flieder. Ja, irgend so ein Zeug. Hang irgendwie Blau, so Pastellfarben das, yeah. oder wie das yeah. heißt.
0: Jedenfalls solche Farben haben wir uns da geholt. Oder solche Shirts. Äh, die kamen nicht so gut an. Also okay. bei manchen kamen sie mega gut an, bei anderen nicht. Und keine anderen kamen irgendwie, ja, könnte man noch mal andere Shirts holen und so. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin dieses Thema so ein bisschen leid. Ab jetzt gibt es nur noch dunkle Basic Shirts, weil die gehen immer. Ja. Schwarze T-Shirts, alter, die gehen weg wie nichts. Also auch mhm. letztes Jahr, dieses Angry Grizzly Shirt, das war an einem Tag ausverkauft. Wow. Also deswegen, äh, schwarze Basic Shirts gehen immer. Farben wird es uns nicht mehr geben, nur so. Ja. Braun, grau, keine Ahnung. Zerschneidet einfach eure Shirts in Crop Tops. Oder so. Also ganz einfach. Ja. Oder mir schreiben 100 Leute, dann bestelle ich
1: welche. <lacht> nur, nur ab 100. Exakt, das ist die <lacht> Zahl. Ja.
0: Nee, nee. aber okay. Cool. okay Genau. Ja, ja Fibo-Wochenende.
1: Ja. Du hast dich dagegen entschieden am Fibo-Wochenende. Ich, ich habe mich
0: dagegen entschieden, weil ich keine Lust habe. Nee, Quatsch. Ähm, ja, ich bin nicht da. Ich feiere morgen Abend nach der Schicht schon nach... Äh, Karlsruhe, Karlsruhe ist die Unterkunft, aber die deutsche Meisterschaft, wo ich hinfahre, ja. die ist ja in Grötzingen. Was? Ja, das heißt so. Okay. Es ist irgendwie das ist, direkt bei Karlsruhe. Ist es wieder eine Turnhalle? Es ist wieder eine Turnhalle. Ich, ich lasse mich darauf ein und ich bin sehr gespannt, was ich bisher gesehen habe, ist es auf jeden Fall kleiner als letztes Jahr. Wobei man okay. auch sagen muss, letztes Jahr in Erfurt war echt eine krasse Halle. Hm. Also das hatte ich ja damals schon erzählt. Das war wirklich modern, sehr groß, riesige Tribüne, also verhältnismäßig riesige Tribüne, ähm, sehr hell, ultra hohe Decke, also mega geile Location. Dieses Jahr ist eine kleinere Location, heißt erstmal nichts, heißt nicht, dass es irgendwie schlechter wird oder ähnliches. Ähm, genau, da fahre ich auf jeden Fall hin, bin alle drei Tage vor Ort, habe Freitag zwei Leute, die, die ich betreue, Samstag den Anchalos, den ich betreue oh. und dann am Sonntag auch nochmal zwei Leute. Bin auf jeden Fall gespannt. Und ein gutes Wochenende werden. Ja, es ja, ist tatsächlich dieses Jahr ein, naja, was heißt schon, verhältnismäßig kleines Team. Wir hatten jetzt die letzte Jahre immer so zwei, drei Leute, die mhm. da gestartet sind. Jetzt auch dieses Jahr sind es jetzt auch vier Leute. Es Ist jetzt auch noch nicht so die Welt, aber man kann auf jeden Fall sagen, ähm, dass das äh, Starterfeld wächst bei uns. Also, wir haben jetzt auch für die Junioren-DM dieses Jahr einige gute Leute. Und mhm. auch nächstes Jahr, oder die Leute, die nächstes Jahr bei der DM bei den aktiven Starten werden, ich glaube, bei den 105 sind es, glaube ich, sechs oder acht Leute von uns, die da Bock drauf Sehr haben. Stark. Mal schauen, die Normen werden auf jeden Fall angehoben werden. Es waren wieder so viele Meldungen bei der DM. Das heißt, mal gucken. Ähm, ich habe das neulich schon ähm, irgendwo gesagt, ich weiß nicht, mit wem ich da geredet habe. Es ist, es ist keine Normalität mehr, so nach dem Motto, ich starte jetzt bei der DM, weil das macht man so. Ja. Sondern es wird in den nächsten Jahren, und das wird man wahrscheinlich dieses nächstes Jahr schon sehen, so, dass halt wirklich nur noch die stärksten 10, 20 Leute starten können, mhm. wie es halt auch sein sollte eigentlich sein sollte. So, vielleicht ist das eine unpopular Opinion, ich weiß es nicht, aber wir reden hier von Leistungssport und in der NFL ja. kann auch nicht jeder Hans Dampf mitnehmen, äh, mitmachen. Also um es da ganz blöd auszudrücken. Also so Leute wie ja, ich. also ich ist auch ich, absolut richtig. Ich, genau. ähm, deswegen... Ähm, ja, ich habe das auch irgendwo mal gehört, dass diese Normen damals halt auch so gesetzt wurden, dass das halt auch so eine Motivation war. Dass man sagt, okay, ja. jetzt mache ich erstmal eine Bezirksmeisterschaft, dann mache ich halt eine Landesmeisterschaft und dann mache ich da entsprechend mit. Also es ist ja auch nicht normal, dass du halt einfach startest und sofort sagst, und jetzt mache ich bei, bei dem besten Deutschen mit. Klar gibt es auch Ausnahmetalente, 100 Prozent, das sieht man ja auch immer wieder. Das heißt aber nicht, dass die restlichen... Tausenden von anderen mhm. Powerliftern auch alle da direkt mitmachen können. Ja. Weil äh, wer hätte Bock auf eine deutsche Meisterschaft, die eine Woche dauert, <lacht> ja. wo irgendwie alle Leute mitmachen. Also deswegen ist schon richtig so. Aber auf der anderen Seite, leider ist es dann natürlich schon auch so, dass für manche Leute das echt ein Ziel sein wird, das äh, unerreichbar wird. Mhm. Also wenn die 105er-Quali irgendwann bei über 700 liegt, wird es natürlich auch knackig. Ne? Also, das wird hart. Ja.
1: ja. Warum, also wir haben mir nur Gedanken gemacht gerade, warum macht man es nicht so, dass man sagt, von der Meldeliste die besten 10 werden nur eingeladen, zum Beispiel in der 93er in der 105 war. Keine Ahnung. Eventuell ich, auch, wenn jemand krank ist, ausfällt vielleicht so. Hm, ich, ausfällt. Ich, weiß ich weiß es nicht, weiß wie das dann. aber
0: bisher machen ja. sie es ja so, dass sie das über die Normen regeln wollen. Ja. Und die wurde ja letztes Jahr angehoben, dann wurde sie nochmal angehoben nach der DM, weil es eben so extrem viele Starter ja. waren. Und jetzt dieses Jahr sind es wieder genauso viele Leute gefühlt. Das heißt, ähm, also das ist jetzt nichts Offizielles, aber das ist halt das, was man jetzt halt offensichtlich vermuten kann, ja. dass es halt nochmal angehoben wird. Wow. Ja, und dann mal schauen. Ja, das ist doch eine schöne Entwicklung für den Sport, wenn man ja, bedenkt, absolut.
1: wo das Insanity das erste Mal bei uns ja, war.
0: Auch, auch, auch ja, auch dieses Niveau, ich meine, das sage ich gefühlt in jeder Folge, ja, dieses Niveau ist brutal gestiegen. Also dieses Jahr bei den 105ern ähm, sind ich weiß es nicht, wie viele Leute, die über 800 total machen werden und an die 300 oder über 300 beugen werden. Also. Das ist so, keine Ahnung.
1: Ich habe, ähm, als wir ein bisschen intensiver trainiert hatten, 2,19 noch, 2,20. Hm. Und ich habe da die 2,15 gebeugt, habe ich mich noch. Es also klingt jetzt blöd, habe ich mich noch so einigermaßen stark hm. gefühlt. So. Jetzt guckst du dir bei Instagram halt wirklich 3,90er oder hm. halt noch aus geringeren Gewichtsklassen an. Die machen das so locker auf Wiederholungen, ja. weit weg von irgendeinem Peking oder sonst was. Es ist halt einfach, es ist so über 200 zu beugen, ist nicht mehr relevant.
0: Ja. Also es, es ist es ist tatsächlich so, also der neue Standard in Anführungsstrichen, ja, also ja. Achtung, es das heißt nicht, dass das der Standard ist für jeden Powerlifter, aber der Standard auf so deutschem Top-Niveau geht in Richtung, dass es halt wirklich so eine 300er Kniebeuge Und das ist halt schon echt krass. Ja. Oh. ja. Ist dann halt so. Das ist krass.
1: Ey, aber cool für den Sport, definitiv. Absolut. Und ähm, ich sehe das genauso, wie du das sagst. Ähm, am Ende sollen bei Deutschen Meisterschaft die besten Leute antreten. Ähm, am Ende wollen die besten Leute auch nicht zwischen 30 Startern antreten, sondern es soll ein reibungsloser, flüssiger Ablauf sein, der nicht alle nervt. Muss man ja auch sagen, dass das sicherlich organisatorisch die Hölle sein muss. Absolut. Wenn du, du da morgens du
0: um sechs anfängst und bis abends um zwölf, wer hat Bock, morgens um sechs einen Wettkampf anzuschauen? Niemand. Nee. Und wer hat Bock, bis abends um zehn da zu bleiben nach einem langen Tag? Auch niemand. Also man muss ja auch auf der aus Zuschauerperspektive so ein bisschen Richtig. denken. Da möchtest du halt irgendwie mittags hin und dann um sechs nach Hause, so nach dem Motto. Ja. Und das geht halt nur, wenn es halt weniger Gruppen sind, weniger Starte. Genau, du brauchst eigentlich nur die Elite halt da. Ja. So, es ist halt eine deutsche Meisterschaft. Exakt.
1: Jedenfalls, ja, da gut. bin ich am Wochenende. Ähm, wie schaut es mit der FIBO aus? Bist du vor Ort? Ja, wir sind Freitag. Äh, Jesse, Calvin und ich sind auf jeden Fall Freitag vor Ort. Wir haben einen Termin Hold Strong, gucken mhm. ein bisschen bei unseren Kooperationspartnern vorbei, sagen ein bisschen Hallo, Hände schütteln, so wie es halt eben gehört. Guck mal, Leiko vorbei, essen eine Waffe. Äh, nee, aber ansonsten, ähm, eigentlich nichts. Ich war, ich glaube, das fünfte oder sechste Mal, dass ich auf der FIBO bin, jedes Mal habe ich einfach weniger Spaß dran, aber das liegt äh, aus verschiedenen Gründen dran. Ich meine, du hast die Dinge schon mal gesehen, es ist nichts mehr Neues. Ähm, viele viele Betriebe ziehen sich zurück. Also wenn du schaust, FIBO Power 2017, 2018, das war Halle 9, Halle 10, ja, glaube ja, ich.
0: Die oben und unten. die. Ja. Boah,
1: das war krank, was da abging. Also es war <lacht> unglaublich von den Ständen, von denen, als wir, wir waren, glaube ich, einmal zusammen da auf der FIBO ja, Power ja, und ja. das war richtig, richtig laut. Also schon, dass es ein bisschen zu viel einfach ist, aber war auch irgendwie geil, dass halt jeder Supplement-Hersteller dort war, mit denen riesigen Bühnen und Aktionen gemacht haben und so. Das nimmt ja auch so ein bisschen ab. Jeder macht da so ein bisschen sein eigenes Ding. Ich meine, Fitmart und ESN und More ziehen sich zurück, machen ihr eigenes Ding. Ivo macht ihr eigenes Ding. So, das ist so ähm, ja, ist halt jetzt so von der Entwicklung. Aber es ist trotzdem immer noch cool, genauso wie ich mit der NSCA gesagt habe, Klassentreffen, Leute treffen, die man schon lange nicht gesehen hat. Einfach quatschen, da sein. Ja, Mehr ist es eigentlich gar nicht. Ja,
0: also so ein, ein Tag FIBO kann man sich schon gönnen. Aber wie du ja. sagst, also ich war ja auch 2015, glaube ich, das erste Mal auf der ja. FIBO. Und ähm, da war das echt noch, also da war das was ganz anderes. Also ja. zum einen diese Powerhallen, die waren komplett überfüllt. Also wir waren dann natürlich auch sonntags da, so der ja. volle Tag. Aber da war halt wirklich, also da, da bist kaum durchgekommen. Dann extrem laut, alles voll gigantische Stände. Das war noch die, die Ära, da gab es noch Gym-Aesthetics. Oh. <lacht> ich Scheiße. glaube sogar, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube sogar, dass 2015 hier, Gott, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, nicht Karl S., sondern der andere. Micha Nee, auch nicht der. Ähm, noch ein anderer. Ralf, Ralf. Ralf Settele. Ralf Zett, Ralf ja. ja. Genau, also den gab es da noch. Also ja. so lange ist das her. Und... ähm, ja, das war schon krass, auch was die da aufgebaut hat mit Treppe und so. Also, naja, aber was damals cool war, du hast immer tonnenweise Stuff gekriegt. Ja. Also man ist immer mit ein, zwei Tüten nach Hause gekommen. Also ich hatte da jahrelang noch so ein, so ein Optimum Nutrition Shirt, mhm. das glaube ich jeder Gym Bro ungefähr hatte, dieses graue Optimum Nutrition Shirt. Ja. Ähm, das hat man da gekriegt. Äh, dann, keine Ahnung, ich glaube, wir haben irgendwie Kreatinkapseln irgendwo gekriegt. Und, also man hat echt viel Stuff gekriegt, das ja. gibt es heute äh, gibt's einfach nicht mehr.
1: Nee, gibt es nicht mehr so. Letztes Jahr war es interessant, weil wir ähm, da nochmal eben im Hintergrund mit dem Gym. Absolut. Kontakte geknüpft haben und schon überall so ein bisschen die Kärtchen abgegriffen haben, wussten, mit wem kann man sprechen, haben uns das Equipment angeschaut, haben verglichen verschiedene Hersteller, haben uns damals zum Beispiel von der Leiko die Plattform angeschaut, die so super weich waren, weißt du, da weiß ich auf jeden Fall, dass der Kritikpunkt ist mittlerweile und das war auch unsere Vermutung, dass die irgendwann mal ein bisschen durchhängen und so ist es auch tatsächlich gekommen, ähm, und das war einfach interessant, dass dafür, auch die Schließsysteme, die wir damals gemacht, geholt haben. Ich weiß noch ganz genau, dass ein, zwei Leute, die uns kannten, ähm, ja. die aber von dem Gym-Projekt nichts wussten. Ja, das wusste damals ja niemand. Das wussten nur wir drei. Genau, und äh, dann waren wir bei diesen Schließsystemen und auf einmal ja. äh,
0: kommen ja. die da um die Ecke ja. und denkst also, du, was ah, macht ihr da? Also, ja, ja, ist, ja, ja, keine Ahnung. Einen äh, Energy Drink. Ja, ja, stimmt. <lacht> stimmt da, ja, das war sehr passend. Das war bei dem Gantner-System. Ja, weil sonst stehst du da und dann so, okay, wieso steht ihr bei so einem Stand? Also, ja, das ist mega spannend. Also, ja, ja. und dann auch mit dem <lacht> Kühlschrank. So, Warum guckt ja. ihr euch einen Kühlschrank an? Ja, äh, war, war
1: cool auf jeden Fall, aber war auch ähm, gefährlich. Kann man nicht anders sagen. Absolut. Ja. ja, das soweit zur FIBO. Ich bin gespannt, was äh, sich hier ergibt. Aber es gibt wie immer keine Weltneuheiten. Dass, ähm, wenn man nicht
0: mehr in dieser Functional Training Blase drin hey, ist. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also weil du gerade sagst, so, es gibt hier keine Weltneuheiten. Also ich, ich, ich widerspreche dir jetzt ganz frech. Weil, ja. Also jeder, der auf der FIBO schon mal war und in den Gerätehallen unterwegs war, der weiß, wovon ich spreche, weil ja. sobald wir, mal, also ich meine, wir leben ja in einer Bubble, in einer Bubble sozusagen, ja. also ich meine, in der Welt, in der ich lebe, ist es normal, dass man versteht, was eine Stiffbar ist ja. und das von 100 Meter Entfernung auch erkennt, was eine Powerlifting-Langhandel und eine Weightlifting-Langhandel ist. Also wir sprechen von diesem Niveau, von ja. dieser Welt, in der wir leben. Und wenn man mal zwei Welten oder drei Welten rausgeht und ja. in diese Fitnesswelt geht, in der wir ja irgendwo drin sind, mit der wir aber eigentlich gar nichts zu ja. tun haben. Also, wenn man mal in diese Welt geht, Alter, was ist da auf der Vivo <lacht> versagt? Also das, also, das sind dann auch diese, keine Ahnung, Inhaber oder Verkäufer bei diesen Ständen, die einem da irgendein Zeug anbieten wollen von irgendwelchen. Water-Rotation-Geräte, ja. dies, das, Ananas und die sind davon, also man weiß nicht, ist es Scam? Wissen die das? Oder sind die wirklich so überzeugt davon? Weil beides, also es macht einfach keinen Sinn. Du denkst es ja. so, Junge, leg das weg und nimm ja. eine Langhandel und halt dein Maul. Also ja, okay. das ist unglaublich. <lacht> bräuchten so einen Sticker. so hier, Nimm eine Langhantel und halt da
1: <lacht> Überall einfach gegen. Äh, nee, das 100 Videos wie du es beschreibst. Ich glaube, das Statement passt 100 Prozent. Ähm, es ist sehr speziell, was da äh, sich so trifft und ähm, die sind auf jeden Fall sehr überzeugt, jeder von ihrem Produkt. Und dann hast du in den hinteren Teilen der Hallen, hast du immer die asiatischen. Ja, die, die, asiatischen die alles Hälter, nachgebaut die alles haben. nachgebaut <lacht> haben und es sieht halt einfach aus wie Rogue, aber ja, steht nicht Rogue drauf. Aber halt
0: irgendwie in Plastik und Log. keine Ahnung. Ja. Ja. ja, gut. ja ich, bin, ich berichte auf jeden Fall ja. nächste Woche. Weil nächste so ist Woche, es, so ist es. Machen wir direkt ähm, die nächste Folge. Machen wir direkt die nächste Folge. Können wir über die DM sprechen und über die FIBO. Geil, das ist doch mal ein gutes Thema. Und ich habe jetzt auch ein Meeting mit den Jungs, deswegen. Perfekt. Ich habe nur noch einen Teaser ja. zum Abschluss. Bitte. Ich habe ja schon die Shirts angekündigt, die im Mai kommen. Und im Mai werden wir noch mal etwas bekannt geben. Nämlich, ich habe es in ein paar Folgen schon mal geteasert. Wir werden ja dieses Jahr einen neuen Coach haben. Ich dachte, ihr ja, wollt schon links machen. Ja, das Ding war, der, der, ich, ich drop. ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, sonst ja. ist es zu offensichtlich. Aber ähm, das ist ein Mensch, der ab und zu unterwegs ist. Wer ja. jetzt ein richtig krasser Podcast-Fan ist, der könnte sogar einen Hinweis gekriegt haben. Ja. Aber <lacht> jedenfalls, es war sehr schwierig, einen Termin zu finden, ja. weil wir wollen ja so ein bisschen Vorstellungsvideo, dies, das, ananas und der kommt erst Ende April. Okay. Das heißt, wir können es dann erst im Mai veröffentlichen, aber dann ist das so und ähm, ja, ihr dürft, ihr dürft mir natürlich jetzt gerne, wer jetzt noch zuhört, der darf mir natürlich gerne schreiben, wer was was ihr glaubt, wer es wird. Ja, ähm, ich werde ja, ich ja dann sagte, selbst... Ja. Oh, fuck, jetzt hast du es gesagt. Ey. <lacht> ich, werde, ich werde natürlich keine Antwort drauf geben, aber es würde mich trotzdem interessieren. Ja,
1: genau. sehr cool. Wunderbar. Gut. Dann äh, an der Stelle beenden wir das Ganze und wir hören uns nächste
0: Woche wieder. Richtig. Und wenn noch nicht erledigt, lasst eine 5 sterne bewertung da. Dann machen wir auch wieder eine Folge, versprochen. So. Tschüss. Dankeschön. Ciao.